0: Välkomna till Pensepaden. Det händer ju en hel massa grejer i omvärlden just nu som påverkar vad vi gör och hur vi gör det. Det gör vi, det väl i för sig alltid, men, men just nu med både rapportsäsong och lite virus och annat så känns det lite mer. I nästa vecka kommer vi prata lite mer om våra olika case. Vi kommer att uh, ha en ganska långt gång i rapportperiod att sammanfatta, vilket gör att vi är lite, lite tystare i det här avsnittet med den typen av kommentarer. Och istället fokuserar vi lite mer på makro och på vår kreditmarknad. De som är med i studion är Pontus Vaktmeister, Jonas Tulin och Robert Tove. Men innan vi går in på det så vill jag slå ett slag för att ni som lyssnare går in och anmäler ert intresse för att komma på dagen den 9 maj. Visst är det kul med poddar och diskussioner på Twitter och vad det nu må vara men vi vill ju gärna ses lite mer IRL. Och... Vilket det betyder, för oss som är lite, lite digitala i verkligheten. Av den anledningen har vi bestämt oss för att göra en på den dag i Stockholm, då vi ses öga mot öga. Under den här dagen, 9 maj, kommer det vara en massa happenings kopplat till vad vi har gjort här i podden. Det kommer att vara livepoddar, det kommer att vara företagsträffar med bolag vi pratar om. Det kommer att vara gäster som dyker upp under dagen och kvällen som har varit med i podden. Vi kommer att ha möjlighet att ha lite kanske aktieskola, lite tradingskola, lite teknisk analys. Det kommer att vara möjlighet att prata lite pension, eh, kanske titta på schack. Och vad det nu må vara för någonting, jag lovar ditt svagt ögonblick att det här skulle bli den bästa av happenings. Och bästa är väl subjektivt i någon mening, men vi sätter ribban högt och siktar på att göra en superdag. Vill ni vara med på den här superdagen så går ni in och anmäler er på, eh, skick, ni skickar ett mejl helt enkelt. En intressanmälan till penserpodden at penser.se. Jag upprepar: penserpodden at penser.se. Så kommer vi återkoppla till er. Nog om det. Nu är det dagens begivenheter. Välkommen, Jonas. Tackar, tackar. Vi ska ju prata lite globalt makro. Globalt makro har ju fått lite fokus nu med det här viruset. Ja, vad kan vi säga? Och vi, kan säga,
1: vi kan börja med att det är ju, som alla säkert känner: det är långa dagar nu och långa kvällar där vi egentligen lägger en karta över hela världen. Vi kollar på alla fall som rapporteras. Vi studerar andra derivater av den per region. Vi lägger sedan filter nummer ett över den här kartan, som är alla handelsvägar för jorden. Och sen lägger på ytterligare ett filter som är produktionsfabriker på manufacturing-nivå och senare ett filter till på R&D-nivå. Syftet med den här övningen som ni förstår blir ganska härligt multidimensionell och annat det är ju att förstå vem och vilka bolag som kommer få det svårt snabbast här och vad som har positionerat sig. Det här har gjort att vi har omallokerat ganska tungt i våra positioner för banken där vi helt enkelt har dragit oss ur vissa asiatiska bolag. Och eh, helt enkelt behållt aktierisken men eh, fokusera då på de sektorer som står relativt sett eh, säkrare och som också har rapportsäsongen lite grann i ryggen. Eh, och då tänker vi bland annat på, på amerikanska husbyggare, biotek och så kallat cleantech-bolag sol, vind och vattenföretag. Eh, och det har faktiskt visat sig ganska bra strategi eh, under den här veckan då vi har ryckt lite världsindex ytterligare lite grann. Alltså att det, mycket fokus på det här viruset och, och, och problemet är ju, vi har den mänskliga aspekten och, och den, den är, är nog så viktig men vi måste på något sätt bryta ner det här i, men vad är, innebär det i, i kronor och ören för alla världens sektorer och på något sätt försöka komma ner till investeringsnivån helt enkelt. Om
0: du, skulle, om du skulle vilja ge en bild av, vi pratar om hus annat, men om du skulle vilja ge en bild av hur, hur är läget i den globala ekonomin just nu, hur ser makro ut, hur ser inköpscheferna ut, hur ser liksom, mm. Hur ser den sammanfattade vyn ut av nöjet? Ja, den sammanfattade vyn ser, ser ju
1: positiv ut fortfarande. Det är en vi har hållit väldigt länge. Och man kan, man, kan titta på, man kan ta sådana exempel som USA och Iran. Man kan titta på det här viruset och så kan man oroa sig om tillväxten. Men i andra vågskålen måste vi komma ihåg alla de handelsavtal som USA har klarat av. Och det är ungefär 2,3% till amerikansk tillväxt. Det är enorma siffror vi pratar om. Det är enorma kanaler man nu öppnar upp. Det där märks redan i produktionen i USA som nu står i, i, i fas att börja växa ganska aggressivt på uppsidan. Och vi har fortfarande då en extremt eh, vad ska man säga, löneökningar helt enkelt i amerikansk ekonomi eh, och även då arbetstillfällen. Så, så när det gäller den stora vyn som ju på något sätt alltid måste beakta USA så, så fortsätter den, den husvyn vi har haft då som positiv och eh, vi Titta tillbaka till USA och Iran så, så påverkar inte den så mycket. Tesen nu givet hur marknaden handlar det här viruset är att det inte kommer få för långtgående effekter heller. Och det kan vi titta på via att man, man rör mycket i spotpriser nu på börs och, och, och valuta men man går inte ner och gör så hemskt mycket i optionsledet. Och det är det vi ser som första tecken på att då börjar man lite mer långsiktigt oroad. och där
0: är vi inte än och vilket är ju positivt. Så, så, du... så långt svar på frågan,
1: men, men ja. vi är fortfarande positiva.
0: USA lämnade sin styrränta oförändrad. Mm. Eh, vad, kan, vad kan man säga om ränteläget om vi tittar på ECB USA och Sverige och så vidare?
1: Ja, det, det är ju det är förutsatgående lågt, kan vi bara vara med, med och säga. Sen borde väl, vi väl. Ja, sen, sen, precis. Sen borde vi väl vända upp lite grann i USA givet den konjunkturen vi har. Men den stora frågan som jag tycker ur, ur ett investeringsperspektiv man måste bara brottas med som vi sitter nu och tittar ganska mycket på det är ju vilken vikt ska man lägga på räntor som investering framöver. För går vi ner på, på eller upp och i riskskalan och hamnar lite med på Hajid och annat, då hamnar ganska mycket på börsrelaterad risk så det är samma kapitalbasis, det ska handlas på två olika håll så att säga men traditionella räntor är ju mer och mer utmanande i bankers allokeringsmodeller på kan du motivera för en kund att det är kundens bästa intresse att hålla långa räntor i portföljen Givet att du kan ge samma risk, som avkastning kan du enkelt få via, via kassa, aktieprodukter och så vidare. Så det är en ganska intressant diskussion just nu på vilka långtgående effekter det här har. Och vi vet ju att banker gärna gör 20-års-estimat som tillgångsallokeringsmodeller som vi har fått kritik från FI på är det verkligen rätt att räkna med en års statsränta i Sverige för att motivera den här typen av portfölj eller är det så att vi måste bara ändra de här grejerna. Och det är intressant. Eh, samtidigt så dunkar in eh, utländska ETF:er nu som handlas i kronor i, i Sverige på räntor. Eh, och och det där är att hela, hela segmentet står inför en ganska intressant utmaning som, som aktiesidan har haft i flera år. Långt på frågan som börjar med att räntorna är så pass låga så att innovationskraften är, är enorm kan jag säga, utanför,
0: utanför landsgränser. Vill du, kom, vill du kommentera på den amerikanska studenten hur, hur, hur marknaden progresserar, att ja, ja, den utvecklas framåt precis, där för har man ju, den sätter ju lite tonen för allt exakt, annat. Exakt,
1: och där har man ju prisat in en sänkning och det, där sticker vi ut haken lite grann och tycker att det finns nog egentligen inte några skäl att Fed ska sänka eh, sen, sen så vet vi att futures alltid överdriver riktningen så, så tror man att det är tilltar lite neråt och då, då prisar man in en sänkning och likadant så, så är man alldeles för hokish på andra sidan och det här försöker vi utnyttja i eh, genom att det inte kan gå, gå åt andra hållet. Eh, man skjuter på den här presumtiva sänkningen då. Först var det mars och juni, nu, nu fram i september. Och, och vi tror att man kommer få skjuta det där lite mer. Sen ska vi komma ihåg att någon större så kan vi nog inte få i år för att vi kommer in i amerikanskt val. Då fädd av tradition inte gör någonting med räntan tre månader före, tre månader efter. Eh, så, så det här kan nog bli ett ganska lågvåldår eh, och då kommer det pysa desto mer i valutor, det kommer mer tryck i valutor för att helt hålla hela handelssystemet i balans. Eh, och där tror jag faktiskt att kronan kommer fortsätta gå svagare mot dollarn trots att man inte får stöd av en räntehöjning då. Det, det ligger inte i korten för tillfället.
0: Det för, det för, oss, ju, för oss ju osäkt in på det amerikanska valet. Mm. Hur ser marknaden på det och på de olika kandidaterna för tillfället och vilken effekt tror du att det kan få?
1: Ja, marknaden är just nu, och det kan vara rätt eller fel. Men, men om man tittar på den datan som, som vi vet att marknaden tankar ner mest, för det kan vi följa eh, med, med via, via Bloomberg och annat, så, 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 så är det ju en, en, en ganska enkel vinst för Trump. Han kommer inte att bli fädd i och han kommer att gå en skata i presidentvalet. Han, de kommer att behålla majoriteten i senaten men, men fortsätta vara minoritet i, i representanthuset. Det stora stötestenet för marknaden är ju de demokratiska eh, jag ska säga, motståndarna där man är, har varit väldigt oroad över Elisabeth Warren eh, som hade en ganska radikal politik på skatter och hur man skulle dela upp Amazon, man skulle göra med bankråd och så vidare. Nu har hon fallit lite i grömska eh, och då har Biden eh, varit den som varit den främsta kandidaten. Nu har han också kommit ner lite grann. Alltså, den främsta kandidaten här idag är ju faktiskt Sanders, Bernie Sanders och han är ju i svenska måttmätt helt säkert en normal politiker i amerikanska måttmätt en, en, en galning på vänstersidan då. Eh, nu finns ju galningar på högersidan också men, men till vänster om, om, om långt till vänster om skalan eh, och tittar man då på, på hans politik så är väl marknaden återigen lite orolig för vad innebär den här vänsteromsvängningen. sen är det väldigt få som tror att eh, Trump kommer vara i närheten att få stryk av Sanders man räknar iskallt med att, att amerikanen eh, genuint ogillar den här typen av, av vänstervidning och politiken som han ändå förespråkar. Sen har vi då en, en lite gubbe i lådan här då med Bloomberg eh, som ju inte riktigt är med på eftersom han kom in så sent så han är inte heller registrerats överallt heller. Men han spenderar ju absolut mest i termer av internetkampanjer. Han har lagt ner ungefär 254 miljoner dollar hittills, det är, vilket ju är mest av alla kandidaterna där. Och där är lite grann, tror jag, marknaden extremt lugn. Eh, för byter vi ut en vit gammal gubbe i kostym, två en annan vit gammal gubbe i kostym, dessutom så finansierade Trump, eller Bloomberg Trumps första kampanj, så är det lite grann eh, saksamma eh, för, 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 för marknaden. Så den vi håller koll på det om Warren dyker upp igen, annars är det Sanders som man kan tänka sig på en typ av våldstrategi där vi först och främst tänker på att skydda oss på. Eh, annars så ser valet ut att vara en ganska, inte lugn affär, men en ganska rätt fram
0: så, så ska man sammanfatta lite grann så ser det hyggligt, hyggligt ut i USA sett till att mm. styrräntan är, är stilla och kanske eventuellt att de sänker en lite vad det lider. Och sen kommer ett amerikanskt val som påverkar i runda slänga sex ja. månader som, som kan bli lite av en icke-händelse för marknaden. Absolut.
1: Och tittar vi på stimulanser så ska vi inte heller gröna bort och nämna de eh, stimulanser som just nu skjuts ut i Kina. Jag vet att man rapporterar med det om att man vill ha ett besked och man, men man ligger nog kanske några dagar efter där. Det har redan kommit sådana besked från, från Kina. Det syns redan i datan. Eh, och vi ska komma ihåg att innan viruset eh, fick den här chocken i reaktionen på börsen så var det föranlett av att Kina drog undan enorma mängder likviditet. Sen kommer viruset som, en, som en, en extremt olycklig timing av det hela. Det gör att marknaden också lutar sig tillbaka lite grann och säger att ja, men får vi bara tillbaka till likviditeten kan vi nog hantera viruset. Och den likviditeten eh, följer vi dagligen och den, den kommer tillbaks nu rejält. Så, så, här, så här tror jag nästan att man, skulle, man ska vara lite försiktig med att ta bort position just nu som kanske är på stryk om man har positioner bort i Asien. Eh, för, för de här stimulanserna som vi vet ju är ju AO för för
0: kinesisk burs. Mm. Om, om man ska titta lite på risksidan, då, vilka risker ser om vi, om vi lite grann kan sätta det här viruset inom parentes så som det ser ut just nu när vi pratar. Vilka, vilka risker kan vi i övrigt ly lyfta fram till det här lite mer grundpositiva scenariot?
1: Ja, det, det är ju att vi priser för mycket för fort. Eh, att, det går, att det går kanonbra redan i, i allihopa och kan det verkligen gå bättre. Som tur var lite grann så ligger ju, om man, då, om man tittar på ekonomkonsensus och analytikerkonsensus, fortfarande efter vad vi ser rent ekonometriskt hur mycket börsvinsten ska komma i USA och så vidare. Eh, sen när vi tittar på, på risker så tycker vi att det finns några risker för, om man, om man kan kalla det för bredare mandat i den bemärkelsen att sitter man på en Europainvestering, då kan man nog få en ganska tråkig utveckling. Sitter man på en bred amerikansk investering kan man nog få en ganska tråkig utveckling. Eh, vi har ju nu valt att, att spetsa portföljerna förnet också av situationen vi har med, med risken av viruset i USA, Iran och allihopa. Så vi kör vidare med amerikanska husbyggare. Det ska komma ihåg att det är en strategi som har gått upp när resten av börserna har gått ner och gett oss att emot fantastiskt bra Sen har vi då i vårt termer amerikanska karl, biotech, clean tech fintech, artificiell intelligens, robotisering och e-karl som då är tungt i Tesla som vi kom med en väldigt bra rapport och gav sig en fantastisk fin hjälp i, i portföljerna. Så att det där känns som att man måste vara väldigt noga med, med vilken risk man, man, man väljer. Men, ser, vi, ser vi till hur marknaden bedömer risken så är det fortfarande ganska lugnt och ser vi på storpolitiska risker då är det Europa som är, är vår, vår problem. Kommer att kommer finnas kvar nu när UK ska ut ur brexit och Europa Det där är, det här är
0: frågor som marknaden fortfarande debatterar. När, när kan de frågorna, i vilket scenario kan de frågorna bli lite mer aktuella? När kan vi börja titta närmare på dem? Eller när kommer marknaden titta lite närmare på dem? Ja,
1: alltså det, pro problem och utmaning nu som vi, som vi tycker... Så, det, det finns ett kättlande scenario här faktiskt men jag själv tycker det är Det får inte på hur man är lagd kanske. Men jag tycker det är väldigt fascinerande att se att det ser ut att kunna släppa ganska ordentligt för tysk konjunktur och produktion. På uppsidan då pratar vi så alltså, positivt. sa nu ska komma i ikapp det som redan har hänt i... i, i USA och delar av Asien. Eh, där blir det ju extremt intressant att se att kommer europeisk börs klara av att konkurrera med, eh, vi kan ta sådana exempel som, som Kina eller Pakistan eller USA som ju går 28 kring, kring Europa för tillfället och har gjort det under lång tid. Det är ju ett jätteintressant eh, möjlighet som, som vi ju, söker med ljus och lykta efter strategier, sektorer, eh, lågvål, högvål, eh, vilken strategi vi än kan komma på. Finns det någonting som krav och att, att konkurrera globalt och, och i dagsläget så finns det inte det eh, men vi hoppas på att det ska komma eh, någon typ av, av, av position där Europa. Det vore intressant.
0: Om, om, om vi bara, innan vi släpper dig då Jonas, om du mm. kan sammanfatta vår husvi för tillfället? Vi fortsätter
1: med den vin vi har hållit nu i, i ett år. Eh, lite dyrt med, med en kraftig övervikt på, på bussen. Vi tycker att det faktiskt eh, aldrig egentligen har funnits någon skäl till att, att ifrågasätta det under det senaste året. Det har varit motiga perioder såklart eh, men går vi tillbaks till fundamenta så har de hela tiden stött börsutvecklingen och när vi går igenom den här fundamenten som vi skickar ut också sociala medier varje, varje måndag så ser vi att alla eh, så att säga byggstenar fortfarande finns kvar och stöttar den här konstruktiva positiva vyn. Sen har vi ju varit väldigt noga med att betona att vi är då positiva i, i valda sektorer och, och eh, länder eh, som jag just nämnde då så har vi inte varit så väldigt konstruktivt positiva på eurozonen och, och deras börs. Eh, och nu vet jag att marknaden försöker återigen eh, köra caset att nu ska vi övervikta Europa mot USA. Och jag tror det är tionde året i rad och man kommer säkert få fel tionde året i rad igen. För det finns fortfarande för svagt fundament där. Eh, så vi är, är är positiv. Vi tror fortfarande att kronan kommer att gå en kräftgång. Vi ska ju ha en flätt eh, styrränta nu här i två och ett halvt år. Eh, vi har fortfarande problem i Sverige i termer av stigande arbetslöshet. Eh, man kan evidera den siffran fram och tillbaka men det underliggande momentumet är ändå där. I, i, vi ser det i, i vakanser överallt. Eh, så den vy ligger också kvar. Där vi jag säga, får fel just nu i marknaden det är ju vår vy om att 10-åriga räntan och utåt, alltså 20-30-åringen Så kommer upp lite i USA där vi ligger kanske 15 prickar utanför eh, den entry vi gjorde då. Så det är, är, är positivt. Vi, vi studerar politisk osämja, konflikter och attihopar. Det ser stabilt ut, eh, trots allt. Bra, då får du inte säga mer nu. Nej, då ska <laughs> vi vara tyst. Vi vill ju sluta med något positivt. <laughs>
0: Om vi går över till dig nu då, Robert. Du är ju våldsamt upptagen de här dagarna. Och det är därför vi har lite kortare podd den här gången. För att ladda för en riktig hårdkörare nästa vecka. Vad är det som
2: tar din tid? Mycket eh, Mycket bolag. <laughs> Eh, och ik, eh, idag H&M som vi har tittat lite närmare på förstås. Eh, intressanta rapporter från bank eh, och en hel del intressanta verkstadsrapporter då med, med Volvo som kommer en riktig rökare idag. Vi, vi ska
0: prata mer i detalj nästa vecka men, men kan, man, kan man lite översiktligt säga någonting om vad man, vad man ser så här långt? Eh, lite svepande och målande.
2: Ja, lite svepande och målande kan man väl möjligen säga att lite flattish kanske till och med eh, lite, lite försvagad efterfrågan guidat inom verkstad eh, samtidigt som bank då eh, kan möjligen se ut att ha, ha passerat kostnadstoppen eh, med, med eh, extraordinära kostnader i, i relation till vad som händer i Äh, och Lettland. Ja. Till upp,
0: upplever du att det här coronaviruset och så vidare som vi har pratat om lite tidigare med Jonas, upplever du att, att det påverkar hur
2: man handlar på rapporterna just nu? Eller är det liksom nej, en liten det, parentes? Nej, nej, det tror jag faktiskt inte. Eh, det var ju uppe eh, lite grann idag på HNs presskonferens men eh, det, det känns inte som att det är någonting som eh, liksom överskuggar handen ja. annat än momentant då när vi får en, en extremt svag dag som vi hade här häromdagen då. Men det verkar ju blåsa över fort
0: igen. Du ska prata om två bolag som du har haft lite koll på. Det
2: är ju H&M och Atlas. Om vi börjar med H&M
0: då eftersom du var inne på att du hade varit med på deras
2: dragning. Mm, precis. De kommer ju ha ett conf call idag klockan två också. Jag tycker det är kul med, med H&M. Det visar lite grann att den här case-analysen som vi har valt att... Fokusera på då, eh, vid sidan om uppdragsanalysen till skillnad från vanlig maintenance-analys är eh, ett spännande område och eh, som kanske fler kommer att intressera sig för framöver också, även på sällsidan. Här har vi ju vi en, tar ju vi en, en långsiktig approach och eh, vi tittar på HM eh, någonstans årsskiftet 2017-2018 just med en eh, ett 3-5-års perspektiv. Och vår slutsats då var ju att marknaden eh, fokuserade för mycket kortsiktigt och inte riktigt räknade på eller bedömde vad eh, bolaget faktiskt höll på med för, för större åtgärder för att eh, återkomma till tillväxt på topline och få tillbaka marginalerna. Eh, sen har det där då successivt... Eh, förbättrats för, för H&M framförallt toppline. och senast eh, som vi pratade om H&M om här under kvartalet så har våran åsikt varit att eh, nu är nästa steg för marknaden att ta i kapp då eh, marginalutvecklingen och det var ju precis det som H&M visade i det här kvartalet. Försäljningen visste vi ju redan om men, men marginalerna kom ju in på eh, tydligt bättre nivåer än vad som var väntat. Och nu börjar ju då de här Tre, fyra tuffa, tuffa åren som H&M har haft med investeringar, med att ställa om till en mer digital miljö, med AI-investeringar och så vidare. Det börjar eh, betala sig. Man har också eh, ändrat strategi vad gäller butiksöppningar så att man öppnar väsentligt fler, färre butiker nu. Än tidigare som man stänger butiker i västvärlden kan man säga och fokuserar nya butiker till framförallt eh, Asien, Ex-Kina och, och Latinamerika. Det här får man nu betalt för och eh, jag tror att marknaden har mycket att hämta i kapp så att trots att aktien är upp 10% idag och, och eh, värderingen då kommer upp på någonstans P20 så ligger marknaden fortfarande behind the curve, Så, att säga. så att, jag tror att det finns mer att hämta, jag tror att det finns många förvaltare som, som ligger underviktade eller som kan köpa på sig mer och vi har fortfarande en, vissa kortpositioner i marknaden som sannolikt ska täckas Så nu visar man att, att man är på rätt spår tycker jag. Vad, vad
0: har du den här omställningen för det pratade man ju väldigt mycket om tidigare som jag uppfattade att, att de hade lite fel affärsmodell och så vidare. Va, vad innebär den här omställningen rent konkret? Är det att man säljer över nätet mycket mer nu och lite mindre i butik? Eller vad va, va, va är skillnaden? Effektivare lagerhantering? Ja, eller?
2: precis. Det där är ju några saker. Dels online-tillväxten som börjar närma sig 20% totalt av H&M:s omsättning. Det är ju en punkt. Ja. Den är viktig. Nya logistikcenter. Eh, nya kundupplevelser som man eh, utvärderar på olika sätt. Eh, man stänger ju igen stora butiker. Öppnar mindre eh, som innehåller kaféer. Du kan hyra kläder. Eh, man testar många olika saker. Men det viktiga är ju förstås att man får rätt i kollektionerna. Så att man kan börja jobba, jobba ner det stora varulagret som man har. Ja. Eh, och det här är ju en... en en resa tror jag som H&M egentligen precis har börjat. Så att säga att man är 20-25% in i den här omställningsresan i steg ett. Eh, Karl-Johan Persson pratade idag om att eh, han räknar med att kommande 20-30 år kommer att vara en fortsatt omställning för retail som sådant. Men, men H&M har en stark position. Eh, man får in en ny eh, vd nu som... Eh, som eh, Förhoppningsvis får eh, fria tyglar att, att eh, vidareutveckla bolaget och eh, det här är ju någonting som vi tycker att man ska vara fortsatt exponerad mot. Vad säger du
0: Pontus? Du har väl haft ögonen på H&M tidigare. Hur upplever du en sån här rapport?
3: Mm, jag har inte tittat supernoga på den. Jag tenderar ju att köpa eh, när det är lite stormigare. För att komma åt. Det är ju som vanligt att eh, inkärningen och topline rör sig mindre än aktiepriset. Så när man kunde komma åt H&M på 120 130 kronors nivån. och estimera en svag intjäning på 8 kronor eller något sånt där så var det ju... Även om du de ut en del av det så fick man en ganska schysst gild även med hängslen och livren. Um, så jag ägde H&M en, en period för något år sedan eller två där men, men släppte dem uh, på 140 kronor eller där. För mitt avkastningskrav är ju rätt lågt jämfört med aktiemarknaden i stort. 10-15% är jag ganska happy. Sen har jag historiskt, för många år sedan så gjorde vi en analys på H&M att just deras inkrementella marginaler var väldigt dåliga. Och att lagret steg i snabb takt. Och det var innan problemen. Så att vi har varit både skeptisk och sen opportunistisk och nu ganska neutral. Så jag har ingen position idag i H&M och det, det liksom träffar inte riktigt.
0: Men, men det är ett bolag som lyckas med den här omställningen ändå?
2: Ja, verkligen. Vi har ju varit med. Vi tog ju rekommendationen på 135 kronor och uh, tror jag var, var i princip ensamma om att och sätta köp på H&M i marknaden. Då. Och, och det här är ju någonting som vi, vi tror att man kan rida den resan ytterligare.
0: B vad är det som gör att H&M ser ut att lyckas med den här omställningen som, an som, som andra inte klarar? På vilket sätt skiljer sig H&M från andra retailbolag som försöker ställa om?
2: Uh, ja, ja, alltså, jag tror att en förklaringsvariabel är hur stora investeringar man har gjort i marginalen uh, och i balansräkningen för att ställa om bolaget. Uh, det, det är inte så många aktörer som, som har de finansiella musklerna att klara av det. Uh, och det har ju varit en, en punkt som vi har pekat på under de här åren. Jag, jag tror att om, om marknaden skulle vika mer dramatiskt här ur ett makroperspektiv då är ju risken väldigt stor att många näthandlare får stryka på foten helt och hållet för att de har varit i marknaden länge har fortfarande inga positiva marginaler. Och eh, jobbiga balansräkningar. Så att, eh, det skulle ju i så fall öppna spelplanen ytterligare för, för en eh, stor aktör som H&M. Men H&M ser ändå framför sig en ganska lång omställningsresa framåt då. Ja, jag det är tror en
0: pågående är... för evigt omställningsresa. Ja, säga. ja
2: precis. Ja, det tror jag.
0: Intressant. Om vi går vidare då. Atlas. Mm.
2: Eh, Atlas är ju också ett sånt här... Kvalitetsbolag kan man väl säga. då. Stor favorit hos både svenska och utländska förvaltare. Bra bättre bäst pratade vi om här om dagen på morgonmötet. Kommer in med en rapport som är lite sämre på alla punkter. Indikerar också guida för en svagare efterfrågan åtminstone det första halvåret inom egentligen alla affärsområden utom. Eh, bakom teknik, då, som, som framförallt riktar sig mot semiconductors. Eh, men i övrigt är lite svagare. Och då, då kan väl vi tycka så här att om man, man tittar på hur Atlas värderades och såg ut för, för ett år sedan. Eh, när Q4 kom eller kom 2019 så värderades Atlas Atlaskopot P17. Man hade då levererat i princip en 0% tillväxt på vinstnivå och året gick. Aktien är upp 90% procent har outperformat svensk verkstad med 40-45% procent värderas på en premie till nordisk verkstad till någonstans 35%. Och ett p-tal som idag ligger på 25%. En vinsttillväxt för 2020 som ligger i marknaden på någonstans 7%. Då, då kan väl vi tycka att om, om eh, den här värderingspremien på närmare 40% eh, känns lite stip. Eh, vi vet inte riktigt var hur djupt den här efterfrågan mattningen kommer att se ut. Så att vi tror att... Eh, det kan vara bättre att söka sig till exempelvis bank eller till H&M. Jag tror att många kommer att dra åt sig öronen här. Det är fortfarande ett fint bolag. Men jag tror att man kan titta på Sandvik istället som är väsentligt lägre värderat också. Så, så en litet,
0: ett litet skifte där?
2: Ja, jag tror det. Jag tror att man kan... Man kan Få bättre avkastning på pengarna än i Atlas.
3: Robert, får jag fråga bara. Hur mycket tror du att denna har åkt med? Semiconductor index i USA har ju gått bananas sedan den bottna mm, för ett år sedan. Se, ja. Och Atlas har ju liksom, den delen har växt i Atlas. Ja, absolut. Hur mycket tror du att den har liksom åkt med i sådana där korgar säkert. upp snarare än då verkstad? För det liksom, skulle ju förklara den här absolut. ovanliga outperformanceen av ja. ett stort bolag i Sverige.
2: Det skulle vi säkert kunna göra Uh, nu, väg, nu, uh, nu väger ju bakom alltså, uh, teknik 25% på topplinjen så att uh, det är ju väsentligt mindre än kompressorerna som står för 50% uh, men, men uh, absolut det sätter ju också fingret på någonting uh, annat vad gäller risk då volatiliteten i semicondukter är ju historiskt sett uh, en bra bit högre än vad, det, vad den är för kompressorer så att Eh, det borde ju vara någonting som man tittar på i, eh, i riskbedömningen av aktien.
0: Mm. Robert, vad kommer, du lägga, vad kommer du lägga fokus på i, i nästa vecka innan vi träffas på
2: podden. Eller träffas i podden? Eh, ja, det är väl mycket småbolag som börjar komma in här nu under veckan. Och, eh, jag har mycket möten med bolag för tillfället. Eh, diskuterar planering för 2020. Eh, och sen så finns det ett och annat eh, midcapbolag som jag kommer att hålla ögonen på. Du vill inte nämna några av dem du kommer att hålla ögonen på? Eh, jag kommer att titta på Loomis speciellt, som, eh, som ju efter att eh, förvärvsaffären i Tyskland gick i stöpet har tappat eh, 10-15 procent. Eh, det blir intressant att se hur eh, den franska verksamheten har klarat eh, strejkerna som har varit. Och eh, som sagt, aktien har kommit ner och, och eh, är rapporten bara okej okay, så, så tror jag att eh, man ska titta på Loomis igen.
0: Då tackar vi Robert så mycket och så går vi från den ena lite nischade verksamheten till den andra över till Pontus Vaktmästare. Välkommen Pontus. Hej. <här>
3: <här> <här> Hej Daniel. Du är inte nervös Pontus? Nej <här> då.
0: Jo, vi, vi har ju gått igenom Husvim, vi har gått igenom lite rapportsäsong och så kommer vi in på dig där vi pratar lite mer direktavkastning, yield, kredit och så vidare. Hur har din miljö påverkats av coronavirus och annat? Eh,
3: tanken är ju att vi inte ska vara så påverkade av eh, den typen av globala risker. Eh, ganska mycket lokala affärsmodeller, eh, ingen, ingen valutexponering och ingen exponering. det är ju eh, idén. Um, sen är det ju så att kortsiktigt och det här är ju kortsiktiga trots allt utvecklingar, Men det var väl kan det vara två veckor vi har pratat om det här och det var Iran höll en hel helg och det var, eller vad det var, en vecka så att från årets slut januari då tills, tills nu så har det ju hänt rätt mycket och då svänger det ju lite, börsen går först upp sen går den ner och det påverkar min hedge som i stort består av en bred börs, våra enskilda innehav är ju lite mer specialare där, där man väntar på en rapport eller något bra ska hända. De kanske inte rör sig exakt likadant. Så ibland kan man ha lite otur i de svängningarna. Eh, men de rättar till sig över tid. För vi har ingen nettoexponering. Det är mitt korta svar. Eh, man kan, jag kan ta upp en position som jag ändå tycker har många dimensioner av –av det vi gör och som påverkas direkt av det här virusskräcken. Och det, det, jag har pratat om det förut men vi har ju haft en del obligationer i Norwegian Air– med, –med den breda tesen att man ska kunna låna till flygbolag om man får rätt villkor– –för de är så oerhört beroende av kreditmarknaden, SAS eller Norwegian, lika så– det, det är en bred tes. Man kanske inte ska köpa aktier men man kan köpa obligationer i de här bolagen på rätt tillfälle. Brukar det gå bra i längden? Vi köpte ju våra i hösten 2018. Vi började köpa i en svag marknad då, där likviditeten i företagsobligationer gjorde att man kunde få dem billigt. Den, den specifika tesen för bolaget var att det är ett börsnoterat. Blir det sämre för dem kan de göra nyemission. De har en hel del tillgångar eller hade då flygplan, aktier i en konsumentbank som var högt värderad och så vidare. Och allt det hände faktiskt under 2019 då så gjorde bolaget två nyemissioner. Det är då fördelen med att vara börsnoterad att blir det sämre så har man ett ben i kapitalmarknaden. Det drabbar aktieägarna men det drabbar i mindre utsträckning obligationsägarna. Sen sålde de tillgångar, bankaktier och en hel del flygplan. Så allt det var ju rätt men samtidigt hade de en jättetung ryggsäck av att eh, i spåret av många konkurser i sektorn i Europa under förra året så, så drog kortbolagen åt sig öronen och stramade åt Working Capital. När vi betalar en flygbiljett med vårt kort så åker det inte direkt till flygbolaget utan det stannar hos ett Visa eller Mastercard och sen ger de vidare det om kortbolaget känner att flygbolaget i fråga är lite skakigt så behåller de pengarna längre. De vill inte sitta med svarta petter. Det här drabbade Norwegian så speciellt jämfört med SAS med, med nästan 6 miljarder ökat working capital över sommaren 2019 och det var ju trots alla nya missioner så, så drog det lite på balansräkningen. Så man kom i en situation där man fick enligt vår tes då, förhandla med obligationsägarna lite grann i höstas, men då Eftersom de har dåligt förhandlingsläge för att det är svårt att tanka flygplanen och det är svårt att sälja biljetter och det är svårt att betala lisar och grejer om man inte har kreditmarknaden med sig. Så fick de ge sig på en hel del punkter och vi fick ett jättefint säkerhetspaket och bättre villkor och så vidare. Och så, vidare. så vi köpte lite mer under året och det blev en ganska stor position mot slutet. Marknaden tyckte väl vi var alldeles då för orod för det här bolaget. Och, och, men vad som har hänt, och det här händer ju alltid fort och det är det som är så lustigt. Sista tre fyra veckorna då, eller må, ska man säga månaden så har kreditmarknaden plötsligt börjat bli jätteintresserad av de här obligationerna. Köpt upp dem mellan 5 och 10 procent, vilket är mycket i en obligation så, så alldeles plötsligt här i början på året så satt vi med en 3-5% vinst i våra kapitalpositioner liksom, och eh, dessutom fått cirka 7-8% ränta hela förra året. Och då är det nästan 10% det är en bra avkastning för oss i en eh, säkerställd eh, rätt eh, icke-volatil ändå investering.
0: Ponte som jag bara får avbryta dig en sekund så kommer jag att tänka på en sak. Vi,
3: vi pratade lite aktier och enskilda värdepapper och de pappren
0: vi pratar om. Atlas, H&M, olika accessbolag och så vidare. Banken kan ha intressen och avtal med dem som kan påverka hur vi, hur vi ser på bolagen. Nu uppfattar vi oss ju som väldigt neutrala men, men det finns ändå sådana risker som man har identifierat.
3: Så ha det med er när ni lyssnar på det vi säger. Fortsätt Pontus. Men så har man ju då det här med coronaviruset. det drabbar ju om någon sektor möjligtvis flygbolag på riktigt. Alla andra oroar sig men flygbolagen ser en rejäl problematik. Norwegian flyger inte mycket till Asien men de som gör det har stängt sina rutter och det blir mindre intäkter. Folk är rädda för att resa, folk är rädda för flygplatser, det blir lite stopp i maskin. Och obligationsmarknaden nu har pignat till och blivit väldigt positiv till bolaget men det blir lite som en... Obligationsmarknaden är trögrörlig, det går långsammare att bli positivt och det blir långsammare att uppfatta riskerna, tycker jag. Så vi kunde faktiskt sälja hela vårt innehav då, som var rätt substantiellt på, på, ja, på, på de högsta priserna som har sett på över 18 månader. Och realisera hela vår vinst samtidigt som man läser i tidningen att det är jätteflygkaos med, med coronavirus. Och det här tar in många dimensioner av det vi gör. Alltså utnyttja en likviditet som inte alltid finns där. Eh, försöka använda den mer snabbrörliga marknaden, det vill säga aktiemarknaden för att applicera på kreditmarknaden. Eh, och, och i övrigt får rätt i vår fundamentala analys och vänta ut en investering så att, eh, vi får se, jag vill köpa igen av de där om, om obligationsmarknaden börjar svettas lite <laughs> men, eh, men eh, vi får vänta på och, den om,
0: om, man ser, om man ser marknaden i övrigt på krisidan kris just nu, vart, vart befinner sig det största intresset? Vart, vart, vart tittar investerarna som du ser det?
3: Det är ganska lustigt, det har varit från att det varit ett seg 2019 med en väldigt kritisk kreditmarknad där folk har vägrat ta man säger, större risker, alltså gå ut på kurvan köpa i marknaden, titta på case som är lite mer special situations. Så, så har det plötsligt proppen släppt i 2020 och det kan hända att man, förra året var ett väldigt bra år för nästan alla tillgångsklasser har gått bra, man vill liksom inte hålla på ta risker man inte behöver ta nu plötsligt så känner folk att de har väldigt mycket pengar på kontot som inte föräntar sig det är inte så mycket ny emissioner i marknaden då ger man sig ut på marknaden Så att en stor förändring har varit att alla vill plötsligt köpa allt. Eh, och Eftersom vi har då köpt saker som ingen ville ha förra året så, så sitter vi och pytsar ut i lugn takt det vi, det vi kan sälja på på högre priser och fått bra ränta. När folk, eh, för man måste utnyttja likviditeten åt båda håll. Det, det, helt, alltså det finns en Man kan tjäna pengar på likviditet men då måste man utnyttja det till sin fördel. och Det innebär att köpa när andra måste sälja och det innebär att sälja när andra måste köpa. Så att det är precis det vi gör nu och det är en stor skillnad och så ser den marknaden ut just nu. Sen kommer ofta primärmarknaden igång, nyemissioner på bonds för företagen tänker aha här finns det efterfrågan och då suger det upp kapital och då slutar folk köpa i sekundärmarknaden så. Man spelar det där lite, men, men, men den är positiv just nu. Va, vad är
0: det som gör att, du nämnde precis att det inte är så mycket primärtransaktioner, vad är det som gör att de håller ner det
3: lite? Det tar ett tag efter jul, det är, det är liksom, säsongen är ofta att det händer mycket i december och mycket innan midsommar. Och där, i precis början på året så ska man ut och göra roadshow, man ska göra, kunderna ska komma på plats. Det tar ett tag att komma igång, men den finns där, det är en lång pipeline mm. så att säga. Och, och jag det är en jag...
0: säsongseffekt helt enkelt bara. Att ja det skulle jag kom, säga,
3: eller? den kommer nog med jättevåg snart mm. men, men den brukar vara säsongsbetonad. Mm. Ehm, och, och i, I termer av sektorer och vad folk vill ha, det är inte särskilt, nu är man inte särskilt diskriminerande utan man, man, man köper det mesta skulle jag säga.
0: Mm. Finns det något annat, vi i era finns det något annat som du tittar på eller som, som du sitter och funderar på gällande din portfölj
3: i, i nuläget? Uh, den typen av bolag, alltså medelstora aktiebolag eller obligationer som, som jag investerar i, de, de rapporterar generellt senare i säsongen. Men jag skulle säga från och med nu och slutet på februari. Mm. Så jag är inte riktigt där. Vissa bolag, om jag tänker på ett byggmax som vi har diskuterat tidigare, som vi har köpt, har rapporterat. Och där hade jag faktiskt lyckats sälja ut allt precis innan. Så det var att, men då gick aktien från 25 till nästan 30 och det låter ju som trading men ett avkastningskrav som mitt som är 15% om man får det på, på kort tid och då, då, då säljer man får man det på lång tid. Får man det på kort tid kallar man det trading, på lång tid kallas det investering. Men nu fick vi det på kort tid så vi sa det jag hoppades att den rapporten skulle vara ännu sämre än vad den kanske var så att man fick en chans att köpa in sig igen men, men marknaden tyckte om den och den ligger kvar runt 30 så vi får se så svaret på din fråga jag, jag väntar på de flesta rapporter i portföljen jag vill utnyttja möjligheter som kommer av, av överreaktioner men jag har inte fått några större chanser än
0: Nej. jag, faktiskt, jag faktiskt det är ju lite väntveckare här för när vi går precis in i rapportperiod så blir det ofta lite vänta och se, det blir lite halt man kan faktiskt konstatera, och det har jag räknat på några gånger, att tittar man på hur vi upplever vårt arbete så jobbar vi som attans i rapportperioderna. Men, men egentligen så pratar vi inte så mycket med kunder, det är inte lika mycket transaktioner, det är inte så mycket utan det är väldigt mycket informationsinsamling i den här perioden. Så det blir lite spännande att se vad, vad som faktiskt kommer ur det, både med virus, makro och bolagsrapporter. Och med det så bryter vi den här veckans podd, påminner om att maila in och registrera ert intresse för för vår dag 9 maj. Och det gör ni på penselpodden at pensel Och så laddar vi batterierna för nästa vecka. Tack så mycket. Denna podcast är utgiven av Erik pensel Bank. Och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. De pengar som placeras i finansie finansiella instrument kan både öka och minska värde och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av penselpodden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogs för i podcasten åtspeglar det medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i Pensepodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning. Banken frånsäger sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut och för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagandes användande av informationen i podcasten.